0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sakan Podcast Informasi penting dan gak penting Yang perlu tahu seputar kehidupan masyarakat Indonesia Di Saudi Arabia dan negara teluk lainnya Saya masih punya pantun buat teman-teman Dalam mengawali podcast kali ini Pohon jati tumbuh berjajar dan setapak menuju pasar Lebih baik susah di waktu belajar Daripada susah di waktu besar apa kabar teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan baik karena kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini buat yang lagi di rumah yang lagi kerja atau yang lagi nungguin balasan dari gebetannya ayo kita manfaatin kesempatan ini buat banyak ngobrol dengan anggota keluarga lainnya atau kita cari potensi-potensi atau kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil dari keadaan ini Dan tentunya bukan kesempatan dalam kesempitan ya, teman -teman, ya. Oke. Ini adalah episode yang kedua Episode pertama lalu kita ngomongin tentang strategi Saudi Arabia dalam menghadapi COVID-19 Nah sekarang kita coba ngobrol ini seputar aktivitas mahasiswa yang kuliah di Arab Saudi selama masa pandemi Kita coba telusuri dari sudut pandang pribadi saya sendiri dulu nanti di kemudian hari kita coba cari sudut pandang-sudut pandang lain yang mungkin lebih menginspirasi atau kita bisa dapat insight yang lebih luas lagi oke, sebelumnya saya kenalin dulu ya saya kuliah di jurusan ilmu komputer atau komputer science di King Abdulaziz University di Arab Saudi, tepatnya di kota Jeddah, itu dekat Dengan laut merah sih. Kira-kira udah hampir satu semester saya kuliah di sini. Perjuangan kuliah bisa sampai kesini itu panjang banget ceritanya. Kita akan ngobrolin masalah ini insya Allah di lain kesempatan teman-teman. Seperti yang udah disebutin di episode pertama, kalau pemerintah Arab Saudi memperlakukan penutupan institusi pendidikan sampai waktu yang belum ditentukan. How oh, sudah pasti ada dampaknya nih di perkuliahan kami Yang tadinya mau ujian tengah semester jadi nggak jadi atau diundur Yang tadinya mau penelitian di lab jadi ditunda atau harus di schedule lagi Banyak diimbasnya imbasnya kita semua bisa ngerasain bagaimana dampak dari wabah covid-19 ini Di segala aspek kehidupan masyarakat Semua aktivitas kuliah langsung berubah total yang tadinya ketemu fisik sekarang menjadi ketemu di dunia maya aja atau di online dan otomatis traffic ke server e-learning kampus jadi banyak kayaknya server sih belum siat buat diakses ribuan mahasiswa dalam satu waktu alhasil ada yang nunda kuliahnya dimulai lagi minggu depan tapi itu nggak berlaku sih buat saya karena kami di jurusan komputer science malu dong kalau misalnya kita tersendat karena urusan teknis yang berhubungan dengan komputer. Oh, itu tidak jadi masalah buat dosen-dosen saya, apalagi dosen-dosen saya lulusan top-top university di Amerika atau di Eropa. Alhasil kita pakai aplikasi pihak ketiga yaitu pakai Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout atau platform lainnya. Jadi kuliah tetap lanjut, apalagi tugas jalan terus. Satu hal yang yang mau saya bahas di episode ini yaitu respon kampus terhadap pandemi ini luar biasa kerennya loh teman-teman geraknya itu cepet gercep lah pertama nih asrama mahasiswa langsung dipasangin hand sanitizer di tiap gedung terus di restoran juga ada terus di masjid itu semua langsung dipasangin secara bertahap tuh langsung plet. mungkin malam-malam pasangin ya karena kita pagi-pagi mau ke kampus mau berangkat ke kampus atau ke tempat kuliah tiba-tiba udah ada aja sanin NC taser mantap deh dan ketika aktivitas perkuliahan secara fisik itu nggak ada kampus tuh nggak diam doang kampus langsung ngebersihin seluruh area kampus seluruh gedung-gedung kampus mulai dari gedung parkiran lab masjid kampus gedung. petinggi-tinggi kampus atau gedung-gedung lainnya deh yang ada di kampus itu semua langsung di disinfektan dan dibersihkan secara menyeluruh karena buat mencegah penyebaran virus covid-19 yang ada di kampus dan karena kita mahasiswa yang berbasis research itu kita pasti butuh akses ke jurnal-jurnal internasional dong teman-teman dan kampus bukan Karena wabah ini Dan langsung tiba-tiba bikin Bikin akses itu Tapi kampus King Abdulaziz University ini Udah udah jauh-jauh hari Bikin satu platform Dimana semua mahasiswa Mau S1, S2, S3 Bisa mengakses jurnal-jurnal Internasional secara gratis Jurnal-jurnalnya itu Bagus-bagus dan Akreditasinya itu antara Ki1 Sampai Ki2, Ki3, banyak deh Jadi kami cukup login di satu aplikasi semuanya udah bisa langsung kayak single sign on gitu jadi semuanya terintegrasi dalam satu kali login itu kita bisa ngedownload atau ngebaca jurnal-jurnal terbitan Elsevier scopus Science Direct IEEE banyak lagi deh Alhamdulillah itu semua bisa kita nikmatin di kampus ini kampus yang menurut secara ranking nomor satu di Gulf Region atau regional negara-negara Teluk kayak Arab, Iran, Mesir atau yang lainnya. Karena kita butuh akses ke jurnal-jurnal itu, biasanya kita nggak perlu akses login kayak tadi ya kan kita pakai login dulu ya. Nah kalau biasanya kita kalau terhubung ke Jaringan kampus atau jaringan WiFi asrama itu kita nggak perlu pakai login, udah langsung berubah tuh yang tadinya dikunci jadi free access atau full akses. Bagus sih, kayaknya menerapkan sistem apa gitu di jaringan kampus ini. Soal waktu nih teman-teman, waktu di Saudi itu kayaknya cepet banget sih. Nggak tahu ya teman-teman yang lain ya apa, cuma saya aja ngerasain ya. Tapi benar waktunya tuh cepet banget. apalagi sekarang udah mau memasuki musim panas yang notabene waktu siangnya itu lebih lama daripada waktu malam biasanya sholat subuh itu jam 4 kemarin tuh pas saya datang pertama kali di sini sholat subuh jam 4an sekarang sholat subuh udah jam 5 lewat dan sholat maghrib itu hampir jam 7 jam 7 malam sholat isya hampir setengah 9 malam jadi lebih banyak waktu siang dibanding waktu malam karena perbedaan waktu itu yang bikin kita para mahasiswa itu lebih seneng abu, saya nggak bisa generalisir sih ya kalau saya pribadi sih ya lebih seneng belajar di kala malam hari dibandingkan siang karena siang kan tahu sendiri kondisi cuaca di sini suhunya aja mantap suhunya itu berkisar antara 29 sampai 31 derajat celsius wah mantap tuh lumayan panas deh kalau misalnya kita jam 11, jam 12 kita keluar dari kamar wow dan menyengat banget matahari kayaknya matahari ada berapa banyak tuh? walaupun cuma satu sebenarnya lebay <lupi> lo, <Lebai> lo <lupi> ya jadi saya terbiasa ngejain tugas malam-malam, biasanya saya baru tidur jam 1 atau sampai setengah dua, karena rasanya otaknya mulai bekerja secara efektif malam-malam dan malam itu lebih sunyi. Kalau saya bosan di kamar, saya bisa keluar asrama sebentar, bikin kursi di luar asrama, bukan luar asrama, luar building ya, luar building apartemen saya, udah kerjaan aja di situ, walaupun anginnya juga besar, cuma enak aja kita nyari suasana yang berbeda biar nggak itu tua aja dan bisa stres karena kan mahasiswa di sini nggak peduli jurusan apapun itu kayaknya kita banyak tugas ya teman-teman jadi kalau teman-teman yang mau kuliah di Arab Saudi jangan kaget kalau nantinya akan banyak tugas karena secara historis Arab Saudi itu sangat erat dengan Amerika Serikat dalam dunia pendidikan artinya dosen-dosen yang Mengajar kami di sini rata-rata lulusan dari Amerika Serikat atau Eropa yang netabene Amerika Serikat itu penuh dengan tugas-tugas ya. Tapi itu tergantung dengan dosen yang masing-masing ya. Nggak bisa saya generalisir. Tapi sebagian besar seperti itu. Tadi kondisi kampus. Sekarang kita coba geser ke kondisi asrama. Kondisi asrama semenjak diberlakukan jam malam atau se seistilahnya lockdown, lockdownnya nggak nggak total sih, tapi lockdown secara bertahap ini gimana sih kondisi asramanya? Saya coba uraikan uh, before and afternya. Before, beforenya itu pertama pagi-pagi jam 7 pagi mahasiswa sudah sudah jalan cepet nih, sudah jalan cepet menuju halte bus. Jadi kita tuh di sini disidain bus jemputan dari asrama ke kampus. Soalnya kampusnya itu lumayan jauh, sekitar 15 menit kalau misalnya naik bus saja. Kalau jalan kaki mungkin setengah jam. Dan kita dikasih fasilitas bus kampus oleh kampus. Nih iyalah, mesti apa lagi <laughs> oleh kampus nih. Dikasih bus kampus, jarak waktu keberangkatan antara satu bus dengan bus lainnya itu sekitar 15 menit sampai 30 menit. Tergantung kalau busnya itu udah penuh dengan mahasiswa, mungkin langsung, langsung jalan. Tapi kalau belum, ditunggu dulu sampai 15 sampai 30 menit. Udah tuh, jam 7 pagi kita lari-lari-lari-lari ya. menuju ke halte bus untuk segera berangkat ke kampus. Karena paling pagi kampus itu mulai kuliah jam 8 pagi dan kampus sudah mulai buka aktivitas nya jam setengah 8 kalau mau ngurus ini itu atau ngurus administrasi berhubungan dengan beasiswa atau berhubungan dengan uh, housing atau dengan izin tinggal kita itu setengah 8 sudah buka kampus nya itu tapi kalau kuliah jam 8 sih baru mulai kita berlomba biar nggak ketinggalan biar bisa Tepat waktu sampai di kampusnya, itu terasa banget. Ramai kehidupan mahasiswa atau kehidupan yang ada di dalam bus itu aktif. Dan sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ada bus yang melayani menuju kampus atau sebaliknya kampus ke asrama. Semua berubah sejak negara api menyerang. <gifat> nggak, sejak Corona hadir di antara kita berdua. Oke, itu pagi-paginya dan berubah nih Tadi pagi-pagi kita berlari menuju ke halt bus Sekarang sebagian besar Karena kita mahasiswa baru Yang ada di gedung baru Itu belum gedung baru tuh belum ada wifi Jadi kita berlari menuju warnet <laughs> Warnet ini cuma istilah double uh, Istilah doang ya, tanda kutip ya Warnet ini kita istilahkan ke sebuah taman yang ada di depan kampus atau di dekat gerbang kampus ya di sorry di gerbang sakan maksud saya di situ ada koneksi internet di situ juga ada tempat duduk yang cukup memadai lah untuk memulai perkuliahan online nah kita kumpul di situ banyak kemudian siang hari yang biasanya kita langsung setengah dua setengah dua belas itu masih sudah ramai teman teman Majis sudah mulai dipenuhi oleh mahasiswa buat siap-siap untuk salat zuhur berjamaah dan sekarang sudah tidak ada aktivitas itu muazin sudah melantunkan buyutikum. salatlah di rumah masing-masing Oke itu titik sedihnya Oke stop lanjut lagi terus habis magrib habis maghrib itu biasanya, Setelah sholat maghrib berjamaah kita ada halahko-halahko kecil, halahko-halahko yang sudah saya ceritakan di episode pertama atau belum ya? Saya lupa. Nah, halahko kecil itu biasanya diisi dengan muroja muraja hafalan, hafalan hadis, hafalan Al-Quran, hafalan hadis ini ada tingkatannya teman-teman. Hafalan hadis yang pertama tuh hadis harbain, yaitu 40 hadis pilihan. Kemudian setelah hafal hadis arba'in itu lanjut ke level selanjutnya yaitu hafalan hadis kitab al-hakim terserah mau pilih yang mana tapi kalau saya pribadi sayang sekali saya belum mengikuti hal, hal tersebut rencana sih sebelum Ramadan saya ikut tapi kondisi berbeda soalnya saya punya target saya punya timeline biar gimana caranya saya maksimal dalam perkuliahan ini, oke nanti kita bahas. Nah kondisi asrama sebegitu berubahnya, ya dan malam hari biasanya itu lapangan tuh nggak pernah sepi teman-teman. Lapangan sepak bola saya maksud, lapangannya itu pasti deh. Ada kan kita satu lapangan, satu lapangan itu dibagi jadi tiga tiga bagian. Soalnya tiga Perbagian itu kita buat main bola Soalnya ada gawang, ada 6 gawang lumayan lah buat 3 bagian kan Ada 3 pertandingan Sampai jam 1 malam pun Masih ada yang bermain Tapi sekarang lapangan sudah dikunci Semua Akses sudah digembok semua Ya kita Hanya bisa olahraga Paling olahraga di kamar Atau sekedar lari-lari kecil Di sekitar Mengelilingi sakan ini gimana makannya wah kalau makan kita alhamdulillah sih kita punya fasilitas restoran yang mana restoran itu menyediakan pagi siang dan malam buat mahasiswa tapi kita harus bayar nggak gratis dengan subsidi harganya pagi itu 3 rial siang darinya 7 rial menjadi 10 rial naik wah seharusnya sih turun di tengah wabah ini ya ya nggak tahu ya kenapa dinaikkan kemudian malam harinya itu kita satu rial udah dapat ayam besar nasi minuman air putih jus kue sama roti mantap cuma satu rial atau empat ribuan kalau sekarang oke tadi kondisi asrama teman-teman kondisi kehidupan yang kita alami di asrama selama pandemi Terus kalau misalnya saya nggak mau makan di restoran, saya masak sendiri deh. Gimana caranya itu? Kalau kita di sini ada beberapa supermarket yang mengelilingi Sakan. Yang pertama yang terdekat yaitu Bakolah sendiri. Bakolah itu um, bahasa Indonesia toko ya. Toko yang ada di dalam Asrama. Toko itu nggak menjual lengkap sih. Cuma paling cuma kebutuhan pokok doang kayak beras ada. saus, Indofood ada Indomie ada ya nggak lengkap tapi ya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Kalau kita mau lebih lengkap, kita bisa seberang ke kompleksakan. Itu ada supermarket Nahdi. Di sana lebih lengkap, di sana tersedia sayuran, buah-buahan, alat tulis kantor atau koper sampai koper juga ada. Alat masak kalau Elektronik juga ada, tapi harganya standar, nggak nggak murah banget sih. Kalau mau murah, kita bisa jalan 10 menit lebih jauh, yaitu ke Carrefour. Di Carrefour lebih banyak pilihannya dan harganya tentu lebih murah. Ya namanya juga Carrefour ya. Carrefour di Indonesia aja kayak gitu ya. Kalau Carrefour di Arab Saudi hampir samalah. Ada diskonan diskonan juga, walaupun diskonnya nggak murah-murah banget sih. tetap murah, harga-harga barang di Indonesia nah, kalau misalnya kami kangen masakan Indonesia kita bisa masak sendiri sih bahan-bahannya itu udah ada di toko Indonesia namanya toko permata toko permata menjual produk-produk Indonesia, tempe terus ada roiko, ada masako ada baso ada sayur asem ada beras tapi sayangnya bukan beras Indonesia, tapi beras filip Vietnam mirip lah 11-12. Ini sayang banget sih Indonesia negara agraria tapi belum bisa kirim pasokan makanannya ke Arab Saudi. Toko Permata dah itu jaraknya nggak jauh dari Carrefour paling lima menit lah jalan dari Carrefour udah nyampe. Itu yang paling dekat jangkauannya dari Sakan kalau mau belanja kebutuhan sehari-hari. harganya nggak jauh beda tapi ada beberapa harga yang lebih mahal dibanding Indonesia Nah, kalau misalnya kita bosan dengan makanan yang ada di restoran sakan atau kita juga males masak kita bisa beli makanan di sekit restoran sekitar sakan biasanya tuh kita beli di restoran pakistan restoran itu ngejual ayam panggang wah enak sih nama restorannya tuh apa ya bukhori wah itu harganya 15 belas rial satu porsi satu porsinya itu bu wah bisa dua kali makan lumayan deh besar ayamnya nasinya banyak ada dapet lauk eh lauk bukan lauk kayak semacam bawang bombay sama sayuran sedikit ada sambal juga tapi sambalnya nggak enak sambalnya asam bukan pedes nggak tahu ya cita rasa orang Saudi atau dia tahu orang Timur Tengah itu gimana ya, nggak suka pedes gitu ya. Saya pernah tuh teman, ah, saya punya, saya kan bawa itu ya bumbu pedes cabai gitu ya, apa namanya bon cabe. Nah bon cabe itu saya bawa ke restoran sekan dan di saat itu saya lagi makan sama orang Afrika. Saya tawarin dong, mau nyobain nggak nih sambel pedes nih buatan Indonesia? Saya cobain. Saya taburin. Tetetetet. Saya bilang. Dikit aja. Dikit aja. Eh dia malah kebanyakan. Ya udah. Dan lebih parahnya lagi. Saya bilang. Di pinggir aja. Di pinggir. Tapi dia malah. Nyampurin semua ke nasi. Dan tahu nggak temen-temen. Itu. bon cabainya level berapa. Level tertinggi. Level 30. Wah. <laughs> oh, dia ketika dia mas. Dia makan. Wah ekspresinya langsung. Berubah. Langsung kepedesan gitu. Wah. <laughs> wah kepedesan mother. Saya kasihan. Kasihan, saya udah bilangin tapi dia pengen, nggak tahu. Ya udah harus dia minum terus. Saya udah saya kasih aja jus saya dah. Nah, kalau misalnya tadi kita belanja kebutuhan sehari-hari di luar toko sakan ya. Kita itu dikasih atau di pas pintu pertama sebelum masuk ke barang-barang, kita dikasih hand sanitizer dulu. dan sarung tangan serta setiap lantai-lantainya atau setiap sudut-sudut ruangannya itu di disinfektan ketahuan banget baunya jadi udah ada proteksi dari pihak perusahaan supermarket itu juga soalnya supermarket ialah satu-satunya atau salah satu diantara usaha yang diizinkan oleh pemerintah untuk tetap beroperasi selama pandemi ini yang lainnya wassalam, yang lainnya tutup kalau misalnya tetap buka perusahaan itu akan didenda dengan denda yang besar banget makanya kadang berani buka di samping penutupan toko itu pemerintah Saudi menjamin har kestabilan harga kebutuhan sehari-hari jadi nggak ada urusannya harga melonjak naik pokoknya harganya stabil alhamdulillah sih pemerintah Saudi mudah menjamin kehidupan rakyatnya Terus soal transportasi gimana? Transportasi di sini seperti pengumuman yang dikeluarkan oleh kerajaan, semua transportasi umum dihentikan sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi kita nggak ada kesempatan buat pergi-pergi kemanapun yang ada di kota-kota Jeddah ini. Biasanya sih kita pakai taksi buat pergi ke Care atau pergi kemana-mana. tapi sekarang taksi resmi itu udah dia tiadakan, yang ada hanyalah taksi online. tapi saya juga nggak tahu ya kebenaran ceritanya. teman saya kemarin sih saya sama teman saya pakai taksi online bisa, cuman di pengumuman itu disebutkan juga taksi online gak boleh beroperasi. tapi ini masih ada taksi online. nggak tahu udah gimana ceritanya. soalnya kita nggak nggak bisa kemana-mana teman-teman kalau misalnya nggak ada transportasi hal yang kurang bagus di Saudi ini. Di sini transportasi umum itu enggak merata, alias nggak nggak terlalu di budayakan ya atau diutamakan ya karena budaya masyarakat sini tuh beli mobil. Satu orang satu mobil, teman-teman. Ah, -teman. eh, ya namanya kampus kalau pagi-pagi jam 7 sampai setengah 8 itu udah macet. Macet oleh mobil-mobil si mahasiswa. Dan desain kampus kalau kita lihat dari atas dari, dari citra satelit itu lahan parkir tuh banyak banget tuh. Lahan parkirnya misalnya ya kita punya persentase 100%. Lahan parkirnya itu bisa 60%. 40% tuh gedungnya doang. bener deh. Di sini tuh diperhatiin banget mobil. Soalnya gimana ya? Harga mobil murah dan harga minyak minyaknya di sini ya bensin murah juga. bahkan sebelum tahun ini tahun-tahun yang lalu itu harga bensin murah banget 1 rial bisa dapat 2 liter katanya sekarang 1,5 rial 1 liter itu pun yang setara pertama di Indonesia murah banget kan pantesan nih kalau misalnya tukang taksi banyak yang ilegal yang pakai taksi mobil pribadi dibuat buat taksi dan itu untungnya gede sih. lemayan sih itu nanti lah saya coba peruntukan itu kita beli mobil kita jadi intaksi taksi oke okay. itu tadi soal transportasi di sini ya udah mewakili ya terus kehidupan mahasiswa lainnya itu kita mau berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia pemerintah Saudi ada beberapa aplikasi yang sengaja diblok oleh mereka salah satunya aplikasi perpesanan yang lagi ngetren yaitu WhatsApp WhatsApp itu diblokir teman-teman ads tapi diblokirnya nggak secara keseluruhan diblokirnya itu cuman video call dan audio call jadi kita nggak bisa telepon-teleponan sama Doi kita cuma bisa texting aja kita cuma bisa ya ngeteks doang hmm. kalau misalnya kita mau Video call atau voice call kita pakai aplikasi yang lain. Biasanya teman-teman di sini tuh pakai aplikasi Skype atau Zoom atau pakai Google Duo. Kalau saya sih lebih prefer Google Duo. Itu lebih stabil jaringannya dan gambarnya lebih lebih bagus. Walaupun bergantung juga sama kecepatan koneksi internet. Gimana kalau pakai VPN? Saya udah coba teman-teman. Pakai VPN di sini nggak ngaruh. Entah ya. Gimana? Apa ini diblokir dari pusat atau ini udah tingkatan udah router? Router diblokir, kemudian pusat juga diblokir. Wah, sulit banget dibobolnya. Saya udah udah saya coba berbagai macam cara. Saya udah coba nge coba ngerut HP-nya, terus udah coba pakai VPN, udah pakai VPN yang bayar, tapi coba saya crack VPN-nya, tetap nggak bisa. Ya udahlah, saya pasrah aja. Google dua, Google 2 deh. Dan bukan hanya itu aja yang diblokir. Kalau kita di jaringan kampus atau jaringan sakan kita diblokir semua akses ke pergamean. Jadi buat lo yang suka main Mobile Legend, main uh, apa tuh, PUBG atau atau main yang cuman main ular, main cacing tuh, slither tuh diblokir teman-teman kalau mau kita buka aksesnya kita harus pakai jaringan sim card mobili atau STC atau yang lainnya pakai sim card deh yang bukan jaringan WiFi dan teman-teman tahu nggak saya baru ngerasain betapa murahnya harga internet di Indonesia sumpah di Indonesia tuh murah banget koneksi internet bahkan ada yang gratis kan ya Jadi saya suka sebel juga sih. Harga internet di Indonesia udah murah, tapi masih banyak yang nyari gratisan. Yang cuman mesen ST 5000 tapi nongkrong di kafenya lama banget. <laughs> itu pengalaman pribadi sih. <laughs> di sini harga internet mahal banget. Harga internetnya untuk 2 GB aja nih sebulan harganya itu 50 rial. Kalau kita konversiin 50 rial kalau sama kurs sekarang di nih 14.000, 50 4.000 itu berapa? 200.000 cuma buat 2 giga Astagfirullahalazim. Mahal banget, makanya kita nyari Wi-Fi an aja deh di sini. Lama-lama digigitin semut nggak masalah deh. Yang penting kuota kita masih bisa stabil bisa bisa jalan. Alhasil ya, teman-teman mahasiswa banyak yang aktifin paket WhatsApp doang. Soal paket WhatsApp cuma 20 rial. 20 rial cuman, itu lumayan juga 20 x 4 berapa? 80.000 cuma buat wasapan doang unlimited. <laughs> itu makanya kalau buat buat teman-teman yang masih ngeluh soal harga internet di Indonesia yang mahal coba dia main-main ke luar negeri gimana rasanya koneksi internet di luar negeri itu harganya gimana Heh, bersyukur sih di Indonesia oke tadi ya bahas gimana caranya saya tetap stay connected with my families kita ada aplikasi video call tapi kita nggak bisa pakai whatsapp kita bisa pakai opsi lainnya oke itu aja sih aktivitas yang kita lakuin selama di asrama selama waktu karantina ini memang kita rasanya bosan sih teman-teman kalau misalnya ada di kamar terus atau ada di komplek asrama terus yang biasanya kita ada aktivitas keluar misalnya kami teman-teman Indonesia ada pengajian rutin setiap hari Jumat pagi di daerah Jaliat itu kita rutin untuk pengajian sekarang pengajarnya berubah ke online. Yang tadinya saya biasanya subuh salat langsung mandi, sekarang subuh nunggu kuliah dulu baru mandi. Jadi gimana ya? Jadi ada penurunan atau degradasi motivasi nih. Asik degradasi motivasi. <guluh> Tapi benar nyata itu adanya, teman-teman. Dan kasor itu begitu tinggi magnetnya teman-teman. Kalau Orang yang nggak punya niatan yang kuat atau nggak punya motivasi tinggi pasti akan mengalami dampak yang sangat besar terhadap situasi karantina ini. Mudah-mudahan saya dan teman-teman lainnya di sini bisa menghadapi karantina ini karena ini sungguh berat bagi kami. Bukan kami aja sih, pasti teman-teman juga ngerasain kan betapa beratnya masa-masa sulit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah segera Menstabilkan kondisi Dunia ini Semoga Apa yang kita doakan dikabulkan Karena penyakit itu Berasal dari Allah Allah juga yang akan menurunkan Obatnya Allah juga yang akan membukakan kesempatan Kepada kita untuk Sebanyak-banyaknya bertaubat Karena di situasi inilah Kita bisa menjadi sosok pribadi yang lebih dekat dengan penciptanya sang Khalik dan jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan tetap makan yang bergizi berjemur dan ikuti arahan pemerintah kalau kita disiplin insyaallah nggak akan lama lagi wabah ini akan segera berakhir terima kasih bye bye assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh